0: Und da fächert sich die Marktwirtschaft auf in diese Vielfalt und Vorstellungen, die man vielleicht in Ungarn oder in ganz Osteuropa gehabt hat, wenn man die richtige Methode einführt in die Marktwirtschaft, dann gleichen sich die Verhältnisse an. Dann wird es über kurz oder langsam so wie in Westeuropa. Das ist falsch. Das hat sich ja auch planiert. Da wurde die Gegend freigegeben fürs westliche Kapital, wurde auseinandersortiert, wurden Millionen Existenzen zerstört. Und das ist jetzt so, und das bleibt so, würde ich sagen. Die Vorstellung, wenn die jeweilige Regierung es nur richtig macht, die richtigen Reformen zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Dosierung, der richtigen Brutalität, dann kann eigentlich nichts anders rauskommen als erfolgreicher Kapitalismus. Die Unterstellung halte ich für falsch. Sondern es fächert sich auf in die verschiedenen Verteilungen. Und die Ionie ist doch die, dass, also da hat man sich im Osten sicher erhofft, Einführung der Marktwirtschaft die EU beitritt, das ist quasi die, die Garantie dafür, dass es noch mehr aufwärts gehen kann. Und bald dreht Orban die Argumentation um der sagt, Ungarn macht alles richtig. Ungarn hat sich aber durch den Systemwechsel und durch den Beitritt das Recht erworben, am europäischen Reichtum zu partizipieren. Und diesbezüglich wird es geprägt. Und deswegen ist es nicht darum weiterzumachen, sondern man muss halt darum kämpfen, die EU. Regelungen entweder zu modifizieren oder zu unterlaufen, weil das bloße Mitmachen brennt nicht und hat es nicht gebracht. Ja, das ist ja so. Das stimmt ne? Stimmt zwar nicht, dass er, wenn er nur entschlossen regieren kann, wenn es in Ungarn keine Hindernisse gibt für wirkliches Durchgreifen, dass man damit Wirtschaftswachstum und rentable Konzerne herbeiregieren kann. Aber das geht weniger. Aber andere Alternativen, was um zu regieren, haben die anderen ja auch nicht.
1: Und wollte nur noch etwas zu ergänzen zu dem, was der Herbert gesagt hat. Die Landwirtschaft in Ungarn wurde abgewickelt, weil sie konkurrenzfähig war. Das waren die Bedingungen der alten EU-Staaten, dass diese Landwirtschaft ihnen keine Konkurrenz machen darf. So, nur so durfte Ungarn überhaupt die Assoziationsabkommen mit der EU schließen. Das waren die großen Güter, die waren Ja, das war die einzige wirklich produktive Landwirtschaft, das war also Ja, wie soll wirklich
2: das, das abgespielt. Die ungarische Landwirtschaft war ja im Vergleich zu Holländisch nicht elektronisiert beispielsweise.
1: Oh doch. Sowohl die Bewässerung wie war sehr gut versorgt. Es war gerade von Kata die Politik, dass man die Landwirtschaft hinaufbringen muss, um sich die Zustimmung der Bevölkerung zu sichern. Also ich habe mal darüber in den 90er Jahren was geschrieben, das kann ich Ihnen dann nachher das Link geben auch zu meiner Homepage. Aber die ungarische Landwirtschaft ist absichtlich von Ja, aber
2: wenn man nach Ungarn gefahren ist, hat man doch gemerkt, dass diese Landwirtschaft total untertechnisiert ist, keine Traktoren haben.
1: Ne? Das stimmt nicht. Also ich habe nee. ganz andere Erinnerungen an die ungarische Landwirtschaft. Und ich bin Autostopp durch Ungarn gefahren in 80er Jahren. Aber das kann man auch nachlesen an, an Zahlen. Also das ist nicht so eine. Ja. Ja, wie sollen die EU-Regeln sein?
2: Es gibt keine Regeln, die sagen, die ungarische Landwirtschaft darf nicht konkurrenzfähig sein. Es Nein. nur die dänische Konkurrenz. Nein.
1: Nein, es ist so gemacht worden, dass bei den Assoziationsabkommen die ungarischen landwirtschaftlichen Produkte alle Quotenbedingungen gehabt haben. Also die dürften nicht frei gehandelt werden. Deswegen ist sofort. Nach der Wende sind die ungarischen landwirtschaftlichen Produkte hier von den Märkten verschwunden. Das war das eine. Und das zweite war, dass der die IWF... Der das zweite. Nein, ja, das Assoziation. Ja, das, ja, das, ja, ja, da ja, ja, aber bis dahin war die Landwirtschaft ruiniert. Die, oh, zum ja. EU bis zum EU-Dreibeitritt war sie ruiniert. Das war eine Vorbedingung sozusagen. Und das zweite war, dass der IWF verboten hat zu subventionieren. Während es in den alten EU-Ländern völlig üblich ist, dass landwirtschaftliche Produkte subventioniert werden, würde den Ungarn das Gleiche verboten. Also das waren zwei, was mir jetzt einfällt, zwei, zwei Methoden, mit denen das erreicht worden ist. Das, das eine
2: war
0: bereits ja, das die Gesamtbedingungen das des Übereinkommens ja, das, das war also auch ein Gesichtspunkt bei den eu assoziationen ja. so und Beitrittsverhandlungen. Wir haben ja durchaus also hier im Westen das Problembewusstsein gehabt. Man wollte ja nicht die hiesige Industrie und Landwirtschaft ruinieren lassen durch die konkurrenzfähigen Sphären, die es da drüben gegeben hat. Ja, die polnischen, die noch später da ja. war, ist auch noch jetzt konkurrenzfähig. Das ist der Grund. Ja. Äh, in Rumänien hat weiter... ein... Ah, Polnisch. Ja, ich weiß, aber alles, dass es dort inzwischen was gibt, ist ja... Ist ja, ja. Ja, das Aber das es Ding. gibt eben genau dieses, was unter EU-Konkurrenz und Gemeinschaftsregeln rentabel ist. Die Euronide ist, ist doch die, da tritt Osteuropa an in der Hoffnung, Kapitalismus einführen, in der EU mitmachen. Das ist der sichere Weg zum nationalen und individuellen Wohlstand. Und dann sind die 20 Jahre dabei und dann geht die Finanzkrise los und in Westeuropa selber gibt es ein Unternehmen, die sich waschen hat auf der Südschiene. Da werden wieder Formen des Elends eingeführt, die nach allen sozialkundlichen Behauptungen ja
3: angemeldet längst überwunden waren. Ich persönlich ich bin euroskeptisch. Nicht feindlich, aber skeptisch. Würde, wenn wir das nützen, würde es Ungarn jetzt nützen, wenn sie sagt, wir treten aus der EU raus, sie können das nicht. Würde es ihnen nützen, wenn sie Vorteile daraus ziehen? Würde es Spanien nützen? Würde es Portugal nützen? Ich weiß es nicht.
2: Der ja, Ungarn würde sicher ja nicht nützen, weil in dem Moment würden würde die Zollfreiheit beispielsweise fahren, werden ungarische Produkte überhaupt nicht absetzbar.
1: Ja, also offenbar auch die ungarische Regierung, die ja auch euroskeptisch ist, der Ansicht, dass dieser Schritt nicht gut wäre.
4: Vielleicht kann man noch nachfragen. Ganz oft wird unterstellt, wenn man die Frage stellt, was würde nützen, also zum Beispiel Österreich, Deutschland und so weiter, Ungarn wird da unterstellt, dass es auch identisch sei mit der Frage, was würden die dort nützen. Ich glaube, dass es vielleicht nochmal deutlich zu machen ist, dass weder die eine Alternative noch die andere, also in diesen beiden Alternativen geht es nicht darum, wie es den Leuten geht, den Untertanen, sondern die sind eigentlich tatsächlich nur da, um benutzt zu werden, nämlich fürs Wachstum und dieses Wachstum wiederum finanziert den Staat. Aber das ist ein Unterwerfungsverhältnis, und ein Ausnutzungsverhältnis. Und der Nutzen von Deutschland oder Österreich oder Ungarn ist nicht das gleiche wie der Nutzen der Leute dort.
3: Ich, ja, natürlich ist alles eine Ich habe natürlich das auch ausgewertet. Und ich glaube, jetzt, zum Beispiel bleiben wir jetzt immer bei Österreich. Ich weiß nicht, wo Österreich einen Nutzen haben würde, wenn sie jetzt aus dem Buch haben. Ich würde keinen Nutzen mehr präsentieren. Ich würde sogar dagegen stimmen, solange ich einen Ausgleich Ich würde keinen Nutzen sehen, auch nicht für die Leute. Auch nicht für die Leute. Ja, was für also,
4: einen Nutzen sollen denn die Leute haben?
0: Hat jemand einen Ausgleichsabfall gestellt, sodass ich dagegen reden würde?
3: Das ist richtig, was Sie sagen. Natürlich gibt es Tendenzen, die das wollen. Es gibt Stimmen, die das befürworten. Zum Beispiel die Solidarwerkstatt, sind raus aus der EU, nicht treffen Besuche. Suche. Aber ich würde das nicht sehen, weil ich das jetzt rechne. Was ist es? Nicht nur dem Kapital, dann würde es schaden, aber auch den Leuten, würden die Leute davon einen Nutzen, ziehen oder auch in Deutschland. Deutschland, glaube ich, ist nicht ein Geld verliert. Deutschland ist ein groß, der gewinnt.
4: Was, he was heißt Nutzen? Also was ist denn der Nutzen der Leute?
3: Nutzen der Leute ist, wenn ich heute, würde ich mehr Arbeitsplätze schaffen, würde ich ein besseres Sozialsystem machen. Unabhängig, wenn ich jetzt nicht mehr...
1: Einkommen. Aber das war doch ein Versuch der Aussage der Laura, dass unter den Bedingungen des Kapitalismus die Leute nie einen Nutzen haben und es gar nicht von ihnen abhängt, ob das Kapital sie so benutzt. Also ist die Frage hinein in die EU oder hinaus aus der EU, solange die kapitalistische Ökonomie bestehen bleibt, doch immer schon beantwortet.
5: Aber die Frage taucht doch nur deswegen auf, wenn jemand gerade in Österreich so viel populistisch, so viel Stimmen fängt. Ich meine, es schwebt in der Luft. Es ist ja nicht, dass jemand gefordert hat, dass Österreich aus der EU aussteigen soll, ja. aber mhm. daher kommt das. Ich
1: mhm. meine, da ja, muss man doch geschickt antworten. Ja, mhm. Sie haben jetzt eh gesagt, aber ich meine,
4: das ist doch logisch. Aber man kann es auch mal in Deutschland einfach durchgehen. Deutschland ist ja gerade so in den letzten Jahren als Gewinner der Krise hervorgegangen mit dem Ergebnis, dass es den Leuten halt umso beschissener geht. Also, dass halt ein komplett neuer Digitalensektor geschaffen wurde und so weiter. Den Leuten geht es halt umso mieser und die Nation ist wahnsinnig gut aufgestellt. Also stellt sich mir doch die Frage, ob ich halt irgendwie möchte, ob Deutschland in der EU bleibt oder nicht, stellt sich mir doch gar nicht. Also weil ich von ja oder nein sowieso nichts habe. Also wenn ich die Frage ist mir persönlich total Also Ich würde die Frage stellen, was das geringere
2: Übel Aber das ist eine sehr bescheidene Frage ja, ich eigentlich. Ja, ich, rein, ich glaube, es ist, das ist
0: das besser ist ausgebeutet zu werden als nicht ausgebeutet zu werden. Deswegen die man ja, in ja. die EU. Also es ja, muss ja auch in andere das Zusammenhänge das auch geben, ne? Man kann sich halt nicht aussuchen. Ja. Es ist doch so, dass wie erwähnt die Sozialreformen unter dem früheren SPD-Kanzler Schröder. Ja, genau. Das ist Meinung. Hartz IV, das gilt inzwischen als das entscheidende Mittel für den Erfolg der, der letzten zehn Jahre. Ja, diese Agenda 2010. Das Senkung des nationalen Wohnnibus, den Ausbau und Aufbau eines Niedrigierungssektors, ja also, wo also offen ausgebrochen wird, dass die Senkung des Lebensstandards der Erfolgsweg der Nation ist. Der Haken der Geschichte ist, so ist ja nicht prinzipiell übertragbar. Es ist ja nicht so, wenn in Griechenland, in Italien das Lebensniveau gesenkt wird, dass das ja ein Erfolgsrezept ist, dass dann ich weiß nicht, die Automobilfabriken übersiedeln und dann äh, werden, werden sie in Deutschland auch ärmer oder so. Wenn es da ein Stichwort gibt, dann ist das Überbevölkerung. Es gibt eben nicht nur im Osten. Europa insgesamt, so was wie eine Überbevölkerung. Das heißt, es sind Leute, von denen steht ziemlich fest, die sind nicht temporär arbeitslos, sondern die sind durch die Produktivitätssteigerungen der letzten 10, 15 Jahre dauerhaft überflüssig gemacht worden. Wenn in der Zeitung steht, in Italien, ich glaube, 40% der Jungen sind arbeitslos, dann ist nicht absehbar, dass das sich ändert. Und die Vorstellung, immer billiger werden, immer billiger werden, das schloss irgendwo noch sehr bald an die Grenze, weil die Arbeitskraft muss sich ja schon einigermaßen reproduzieren können, damit sie an 8- bis 12- oder wie auch immer-Stunden-Taler- Hochleistungsarbeitsplatz durchholt. Also, das kann nicht das Erfolgsrezept sein. Und sogar wenn es das ist, ist es nicht verallgemeinerbar. Weil wenn in Deutschland die Produktivität steigt und der Standort konkurrenzfähig ist, dann ist es halt gleichbedeutend damit, dass die Investitionen, die dort steigen, woanders nicht steigen. Der Erfolg der einen, das ist die Widerlage der anderen. Die Vorstellung, es können alle gleich erfolgreich sein, wenn es nur alle so geschickt sind wie die schwäbische Hausfrau oder mit der ruhigen Hand. Das ist die große Unwahrheit. Der Kapitalismus ist doch nach wie vor eine Konkurrenzveranstaltung, wo nationale Standorte konkurrieren, nicht zuletzt mit im Lohnniveau. Beziehungsweise auf die letzten Debatten im Wahlkampf, die haben wir auch noch gehört. Sind die Lohnnebenkosten zu hoch? Der Hartler hat gleich gesagt, er höhenmen Arbeitstag im Handel ohne Land Die Leute müssen billiger werden und und und. Und das Verlogene ist doch eher, wenn sich eine Gewerkschaft oder eine Sozialdemokratie darüber beklagt, dass diese, wie heißt das nochmal, all in one oder all in oder so, also diese Arbeitsverträge, die wo man wo man einen fixen Lohn kriegt und wo die Leistung nach oben offen ist. Das ist doch auch ein Treppenwitz der Geschichte. Das war doch die Geburtsstunde der modernen Arbeiterbewegung. Der Kampf um ja, den dass es ein Verhältnis gibt, so viel Geld kriegt man und so lange muss man arbeiten. Und inzwischen liest man in der Zeitung 20% aller Verträge. Da ist das Geld fix, die Arbeitszeit ist flexibel. Die ist dann, ja, bis halt alles erledigt ist. Das Tauschen ist eigentlich aufgelöst, nicht? man gibt was her, Leistung und man kriegt was. Also das, was man kriegt, das steht fest, Aber wie man dafür tun muss. Das hängt halt davon ab, wie viel man sich gefallen hat. So wie viel er damit braucht. Das ist tatsächlich kapitalistischer Fortschritt. Das ich richtig sagen. Ja, es ist besser ausgeweitet zu werden, wenn man Alternative hat, als nicht. Wenn nicht, ist man noch schlechter
3: dran. Ja, so ist es. So,
1: ich wollte nur noch etwas ergänzen zu dem, was der Herbert gesagt hat. In Ungarn wurde eingeführt von Fidesz eine Art Arbeitsdienst für Sozialhilfeempfänger. Das Vorbild für diesen Arbeitsdienst dezidiert waren die 1-Euro-Jobs in Deutschland. Man wurde jetzt von diesem Arbeitsdienst nicht mehr viel, weil der Arbeitszwang halt überhaupt keine Arbeitsplätze schafft, sondern im Gegenteil noch die Bar, die es gegeben hat, in der Provinz auch noch vernichtet. Und welche, welche
2: Tätigkeiten
1: machen Naja, die, das, das, war, das war, die sollten so soziale Dienste und Unkrautvertilgung und ich weiß nicht, was machen, und Straßenputzen und alles, dafür, dass sie überhaupt eine Sozialhilfe kriegen. Und damit sind natürlich die paar Gemeindejobs, die es da gegeben hat in solchen Gemeinden mit 100% Arbeitslosigkeit, die sind dann dadurch auch noch gekillt worden. Also eigentlich hat es die Zahl der Sozialhilfeempfänger erhöht, weil es kein Kapital gibt oder keine Instanz, die diese Leute benutzen will. Und das war ja schon der Ausgangspunkt von dieser ganzen Maßnahme.
3: Was es angeblich genau so ist, dass wir jenseits des Kapitalismus kommen müssen, um ein menschengerechtes System zu haben. Das zu
5: Und wie würden Sie sagen, wie es weitergeht, wenn es so weitergeht?
0: das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Das ist doch, wo wir alle dass die Wirtschaft die ihr geben hat wo so interessante Figuren wie die Konjunktur und die Krise mal auftauchen, mal wieder verschwinden, weil die Vorstellung, dass eine Gesellschaft das produziert, was sie haben will und zum Leben braucht, die hat ja offenbar niemand, sondern es ist, es ist allgemein gültig, gibt es dieses Wunderwerk, das hat ganz eigene Gesetze und dem ist man ausgeliefert und dem ist man überantwortet. Und da kann man nur mehr auf den Aufschwung hoffen. Oder die Revolution machen, das wäre natürlich das Geheuerste. Aber nur zu meinem Verständnis. Sie
4: reißen jetzt schon irgendwie diese, diese ganze Diskussion, Rechtshoch in Europa bzw. Rechtshoch in Ungarn, rein auf diesen wirtschaftlich-kapitalistischen Aspekt runter.
3: Ist das nicht ein bisschen verkürzt? Nein.
0: Die wesentliche Behauptung war, die Krise der Wirtschaft ist die Krise der Nation. Wenn die Wirtschaft ihre Dienste, ihre Leistung als Reichtumsquelle für den Staat immer bringt, dann muss der Staat gerettet werden. Und das geht so, dass eine entschlossene Regierung alle Klassen und Stände neu organisiert und in den Dienst der Nation zwingt, überkommene Freiheiten kündigt, neue Dienste verwandt, überkommenes Lebensniveau runterfährt und, 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 und. Oder wie, wie sehen Sie das? Das wollte ich im Grunde genommen weil Die Literatur, die es dazu gibt, die bemüht sich zum Großteil, ihr eigenes Unverständnis breit zu treten. Ja, da haben zwar Journalisten ein Buch über ihren Rechtsradikalismus in, oder Rechtsruck in Osteuropa geschrieben. Ich glaube, Meier hat es was wir auch von ihr reden. Was mir auffällt, ist, bei der nicht sehr ausführlichen Lektüre, ist das Bestreben, wirklich mehr oder weniger das eigene Unverständnis darzustellen. Und es kann ja sein, dass die Leute, die Beobachter damit nichts anfangen können, denen ist es fremd. Die verstehen es nicht. Mag es sein. Aber das kann ja nicht der Inbegriff von dem sein, was dort abgeht. Und die greifen dann zu so Bildern und Metaphern, was immer nur auf uns rausholen. Das ist alles verzockte Vergangenheit, passt überhaupt nicht in die heutigen Verhältnisse. Da tut sich die dann auch leicht. Weil äh, wenn sie die Rechtsradikalen in Traditionen stehen, dann kommt gerade bei Ungarn äh, das ist raus. Das sieht man sich dann in irgendwelchen Reitervolk-Traditionen verwurzelt, ist ja wurscht was. Das ist dann schon die historische Unnenschanz, aber das sind sozusagen die, naja, die Requisiten, die die haben. Aber das ist nicht die Sache, die, die dort abgeht. Ja, aber ist es nicht schon so, dass zum Beispiel wenn man das mit Tschechien vergleicht,
2: Tschechien war also, sozusagen eine Republik. Ich habe nie einen relevanten Faschismus aus einem Ausländischen gehabt. Und die Ungarn haben diesen Faschismus also nach 1945 nicht wirklich bewältigt. Also das KP-Regime hat gesagt, wir waren eh antifaschistisch. Und die Leute, die da gelaufen sind, haben gesagt, das, das war eh nichts. Und das ist so weitergegangen und so ist es dann Orban rausgekommen. Ich glaube, das hängt schon mit der Frage dieser tiefen zusammen, wo man sozusagen eine faschistische Vergangenheit offen
0: diskutiert und bewältigt hat. Das glaube ich, ist auch ein Punkt. Ich will nur die Gegenposition markieren. Das ist jetzt gerade umgekehrt. Die ungarische Rechte hat halt das Bedürfnis, sich in der Tradition zu stellen. Das Bedürfnis für sich wäre zu würdigen. Aber die ungarische Rechte sagt, die letzten 20 Jahre Demokratie und Marktwirtschaft haben nichts getaugt. Daran kann man nicht anknüpfen. An einem Internationalismus kann man auch nicht anknüpfen. Von daher kommen die darauf, dass die letzte große Phase der ungarischen Geschichte diese horti war. Mein Vergnügen von Hitler-Deutschland. Sie können auch sagen, wer
2: durch welche Regierung der er war, Hat er, er wirkliche Fehler gemacht? Das ist ja nachvollziehbar. <lacht> Lesen Sie das Buch von, von wie heißt das? Der, der? Der Österreicher, der Ex-Ungar, der. Lendl-Endwein?
1: Ex Lendl-Endwein. Totally. So oh, das. das haben wir gelesen. Ja, da steht es ja drin. Er hat seine Interpretation, aber dem schließe ich mich nicht an.
0: Ich glaube, auch wenn man schon so riecht, dann sehe ich den Fehler. Und war auch ein Zeichen ganz woanders. Denn dann war der Fehler die Systemtransformation. Das kommt davon, wenn man den Kapitalismus haben will, dann handelt man sich das ein. Und die Vorstellung, die Regierungen hätten das nur geschickt machen müssen und auch geschickt machen können, die ja, dann haben. Meine Behauptung war, das kommt davon, wenn man sich den Binnenmarkt anvertraut, dann entscheiden die, Investitions, die Investitionspläne des westeuropäischen Kapitals, was aus einem Standort wird. Die haben ganz Europa besichtigt und nach ihren Kriterien sehr frei investiert oder nicht investiert. Auch in Ungarn übrigens, wie erwähnt, die deutsche Autoindustrie ist dort total präsent. Viel, viel, Verbot gegangen. Und dann stehen die ungarischen Patrioten ähnlich wie Sie jetzt. Die machen die Vergleiche ja auch. Die stellen dann die Frage, was ist denn bloß in Ungarn los? Überall anders funktioniert es nur bei uns nicht. Und dann kommen wir auf die Idee, vielleicht ist das Ungarntum beschädigt, verfälscht unterwandert und dann kommen sie auf die Zigeuner und auf die Jungen. In Ungarn dürfen wir Zigeuner sagen, nee, ja, ich sage auch gern Roma, ja, bitte. aber bitte, bitte. der Vollständigkeit ja. halber sage ich dann auch gern, was hat denn ein Rom davon, wenn in Frankreich nicht Zigeuner, sondern Roma nach ethnischen Kriterien deportiert werden. Bin ich der einzige, dem auffällt, dass ihnen die Umbenennung nichts genützt hat?
6: Ja, so schnell geht sowas nicht, wie Sie sich
0: das ja, vorstellen. Ich heute ich wird
3: steh, ein Gesetz Ich sage heute, wird ein Gesetz gemacht. Aber das,
6: das Christentum ist 2000 Jahre alt. Und so eine Entwicklung braucht ja Zeit. Man muss beginnen. Ja, ja, nach, da gebe ich, ich Ihnen völlig recht. recht, recht. recht. An, ja. äh, ich möchte nur eins Ich bin ein der Ich Ihnen nur eins sagen. Also, En ist appelle Zigeuner. Das stimmt schon, dass das effektiv so war. Das ist aber heute nicht mehr so. Das sind heute Leute effektiv, die kommen aus Rumänien. Und jetzt appelle ich Roma. Aber was ich nämlich nicht verstehe, ist das. Ich meine, wir haben die EU. Entschuldigung, wenn jetzt auch eine Regierung sagt, sie wollen nicht alle diese Roma bei also sich ich verstehe vollkommen die ja. Tragik von diesen Leuten. Ja, ich meine, Rumänien ist da, um dieses Problem selbst zu lösen. Ich
3: meine, diese Leute haben alle, die sind alle voll worden mit Geld, wo, wo, die, wo die EU gegründet wurde. Und diese Leute wollen einfach keine Verantwortung nehmen. Das
6: ist
4: doch so. Also ich, ich würde mal was sagen, Wenn man Geld, Rumänen wollte das Geld gar nicht abholen, weil um das Geld abholen zu können, muss man selber Geld haben. Also Rumänen liegen Milliarden Moment. nicht abgeholt worden. Ich weiß überhaupt nicht, worauf
1: sich das bezieht. Beziehen sie sich mit Geld vollgestopft auf EU-Subventionen? Sie haben ja viele Länder, wenn Sie Spanien anschauen, alles all diese, diese Sachen, die gemacht wurden. Moment, das Moment. aber EU-Gelder, EU auf das wollten die Laura hinweisen, man braucht einen selbst... Einen Teil muss man selbst beisteuern, damit man sich diese Gelder abholen kann. Und bei Rumänien, ähnliches ist es auch bei Ungarn, ist sehr viel übrig geblieben, weil sie gar nicht dieses nötige, dieses nötigen eigenen Teil aufbringen konnten, weil so wenig Kapital dort ist oder Geld. Ist diese schon. Länder sind überhaupt nicht mit Geld vorgestopft worden. Ja. Und dann außerdem, wenn ein Staat für irgendetwas, ein, ein Unternehmen, für irgendetwas eine eben, Zahlung erhält, Heißt das ja noch lange nicht, dass das bei den Leuten auch ankommt? Es kann ja sein, dass damit eine Bank gerettet wird. Ja, oder, ein Unternehmen, Bank. oder ein Unternehmen irgendwie subventioniert wird. Das heißt ja nicht, dass da, damit irgendwie arbeitslose Roma äh, in Brot gesetzt werden. Ja gut, aber die
6: Verantwortung ist, ist das Land, was sie ihre Bürgers. Das ist meine Auffassung, das Land ist für diese Verantwortung. Das ist ganz klar. Aber das haut doch gerade bei den Roma nicht hin. Das haut nicht also, hin, weil sie im Prinzip nicht ja, leid halt weil, weil sie, sie kommen
4: rein und dann gehen sie auch wieder raus. Es gibt doch gerade keine, es keine, 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 keine ja, oder keine ja. ja. kein Verantwortung, welcher der Staat sich da erklärt. Äh, nicht, Rumänien so. will hier ihrer Roma genauso es, loswerden wie Ungarn. Rumänien bin. ist hochgradig beleidigt, wenn, die, wenn die in Italien äh, Rumänen gleich mit Roma gesetzt werden, dann sagen die auch nicht. das ist nicht so, wir wollen mit denen, wir wollen hier auch loswerden. Also wie man jetzt darauf kommt, dass der Rum, ausgerechnet der rumänische Staat darum, den dem sich annehmen soll, verstehe ich nicht.
6: Ich rede von den Leuten, die äh, sind also der nehmen, zu zu Und von denen haben sie enorm viel, wo im Prinzip nicht aufgenommen werden in ihrem eigenen Land. Es ist so.
4: Aber es ist doch ganz klar, dass konfrontiert mit kapitalistischer Armut die Leute dorthin gehen, wo sie denken, sie haben noch eh, am ehesten ein Auskommen. Was Sie sagen, ist doch innerhalb der EU wieder Mauern errichten, damit diese Armutsbevölkerung uns nicht belästigt. Oder? Also, es ist doch das, was Sie jetzt sagen.
3: Ja, gut,
6: aber was machen diese Leute da?
4: Ja, was machen sie da? Sie können uns überlegen. Was sollen sie dort möchten? Über
0: der EU haben die Reisefreiheit hoch. Anspruch. Es gibt in der EU eine Binnenwanderung, weiß man ja. Ja, aber wenn die das machen, dann ist es offenbar inakzeptabel. Das man. Ich glaube, alle Anwesenden
5: sind sich darüber einig, dass so viel es rennt, ist es katastrophal. Ja. Tatsächlich, ob man meiner Ansicht nach, ob man Zigeuner oder Roma sagt, wäre theoretisch wurscht. Nur gerade in dem Fall hat es nun mal eingerenkt, würde ich fast sagen dass man es eben als Kränkung empfindet, als Zigeuner benannt zu werden. Ich persönlich finde eigentlich auch Krüppel fast vornehmer als Behinderter, das ist Geschmackssache. <lacht> Aber äh, das ist es nicht. Was ich eigentlich erwartet hatte heute, war, dass wir mehr davon reden, wie viel der tatsächliche alte äh, Faschismus, Nationalsozialismus, zum Beispiel diese Gruppe in Zwickau, ja, die, haben, die sind sicher nicht vom Kapitalismus angesteckt. Es liegt mir wirklich fern, den Kapitalismus in irgendeiner Form zu verteidigen. Aber meiner Ansicht nach ist doch die Gefahr, dass diese Schicht, die es da gibt, die sehr wohl die alten Rituale
0: aufwärmen. Ich glaube schon wieder nicht dass das ein Überbleibsel ist, also Nationalsozialismus oder dass da irgendwas altertümliches. ist? Das glaube ich schon, weil ja, da gibt es ja. viel zu viele ja, solche Gruppen, die das zelebrieren. Ich aber alternative Erklärungen anzubieten. Ja. Also, wir Gerne. Unterhaltendessen. <lacht> die Sorgenkind der deutschen Politik der letzten 20 Jahre, sehr ernst genommen und aufgenommen haben, nämlich das sogenannte Ausländerproblem. Mhm. Das ist eine politisch anerkannte Materie, wo auch nicht wenige gesetzliche Neuerungen und Reformen passiert sind, Verschärfungen, geplant bei der Einreise für die, die schon da sind. Und ein paar haben aus. Diesen Ausländerproblem und aus dem politischen Umgang damit den Schluss gezogen, dass die Regierung versagt, weil sie reformiert zwar ständig diverse Gesetze, aber es sind immer noch Ausländer da oder sogar zu viele. Und daraufhin waren die der Meinung, sie müssen das in die eigenen Hände nehmen. Mehr Privat, weniger Staat sozusagen. Sie müssen das machen, was der Staat, wo, wo der Staat versagt. Das ist der, der Fluss, den diese Terrorgruppe gezogen hat. Oder auch der Premig in Norwegen. Und dasselbe ist ja auch in Ungarn passiert. Da sind Roma gejagt, die Häuser angezündet und dann auf die Flüchtenden geschossen worden. Also meine These ist, dass sie an Radikalinskis vergeben haben.
5: Ich will, ich will überhaupt nicht behaupten, dass es nicht aus der Gegenwart geboren wird, diese Sache, weil ich sage also sag ja alle, ich nehme an, alle Anwesenden finden es katastrophal, wie es rennt, das schon. Nur, ich glaube trotzdem, dass, die unter, also eine, dass da irgendwo ein Untergrund noch ist, der sehr gefährlich ist und, und sehr wohl aufwacht. Weil es gibt viel zu viele Gruppen und angeblich werden die viel mehr und sie bewaffnen sich und was weiß ich, was sie alles treiben. Die sind einfach eine Bagage. Ich meine, es ist ja nicht umsonst heißt, dass der Strache bei irgendeiner so ganz besonders deutschen Versammlung dort war, wo man mit Hitlergruß umrennt in Dänemark und solche
0: Witze. Ich würde Ihnen ja sofort recht geben. Die Frage ist nur mal, woher kommt es? Wenn Muslime sowas machen, ist es ein Terrorcamp. Wenn Rechtsradikale sowas machen, ist es eine Wehrsportgruppe. Und wenn die erfolgreiche Rechtsradikale sowas machen, dann ist es Paintball im Nachhinein. Was das ist es was? Paintball. Das ist die Sprachregelung vom Sprache, was okay, Sprache, die gemacht hat. Wenn dann die Journalistin gefragt hat, mussten sie denn unbedingt mit Nazis in spielen? Mhm. Also, warum wohl? Aber wieder zurück, äh, zurück zum, zum, zum Eigentlichen. Der Streitpunkt ist doch das. Ja, sind das Überbleibsel der Vergangenheit oder lebt da wieder was auf? Oder sind es Leute, die sehr, sehr gegenwärtige Probleme auf ihre Weise aufnehmen und dann unerwünschte politische Konsequenzen ziehen? Vielleicht so oft so, so, in Bezug
1: auf die Vergangenheit. In einer gewissen Hinsicht wiederholt sich die Geschichte. Es gibt eine Krise, eine Weltwirtschaftskrise und es gibt jede Menge Leute, die sagen, da muss in erster Linie der Staat gerettet werden und alles andere muss dem geopfert werden. Und die gehen dann auf die Suche nach historischen Vorbildern. Ich glaube also schon, dass diese Fokussierung auf die Ökonomie, die uns von der Dame, die jetzt nicht mehr da ist, vorgeworfen worden ist, dass wir da richtig liegen. Und dass eher dieser ganze Mummenschanz, das ist eben dann der Versuch, historische Vorbilder zu finden. Also Es ist nicht, dass aus der Vergangenheit etwas heraufkommt, sondern im Gegenteil, es entsteht in der Gegenwart und dann wird in die Vergangenheit geschaut, was können wir uns da für unsere Legitimation herausholen. Da gibt es hier in Ungarn die lustigsten Sachen, kritische Handwerksgeschäfte, wo man dann die ganzen Devotionalien der Rechten einkaufen kann. Eine ganze Kette. Ich
3: hab, äh ich habe gehofft, dass wir so reden werden, dass die ÖFA, die FPÖ so viel Stimmen bekommen hat. Ich habe Schlaf und so wenn ich daran denke, dass diese Partei vielleicht in die Regierung kommt. Das sind doch unsere Probleme. Und nicht Ungarn hier. Aber, das
4: ist, aber der Mechanismus ist doch. Moment aber mal, das Grundproblem ist, ist doch.
3: Das ist unser Problem hier. Ja. Denken Sie nicht, denken Sie daran, was ist, wenn die jetzt wirklich in die Regierung kommen? Und ja, sind aber das nicht
0: überbleibend. Nein, im Kontext unserer Debatte, woran appellierten Strache? Also kannst du noch eine wo es <lacht> ist. Das ist heute zusammenfassen, was man hier gemeint hat. Das war jetzt sehr knapp
2: und in die falsche Richtung nach gesprochen, dann habe ich das hinten nicht verstanden.
1: Du mal kurz das das Problem, unser Problem sei, sich darum zu kümmern, wie man verhindert, dass die FPÖ weiter und womöglich in die Regierung kommt. Ja. Das, das war das
3: Anliegen. Ja. Wenn ich das keine Sorgen das ist doch unser Problem. Ja,
0: aber ich glaube, da schauen wir nach Ungarn, aber versuchen zu lernen, was Nein. dort passiert ist und dann. Ja. Ja, im Umgehen. Der wesentliche Frage von Patrick ist doch, oder das setzt an am Unterschied von, zwischen In- und Ausländern, wie er im Die wesentliche These ist die, Inländer zu sein, ist ein Privileg, und dieses Privileg wird von den Regierungen schlecht administriert, es wird sogar verschleudert, weil Leute, die seiner Meinung nach in diesem Genuss nicht kommen dürften, sich trotzdem hier aufhalten. Das ist der Wert seiner Argumentation. Und da sehe ich einfach nicht, dass das zur Vergangenheit kommt, sondern es kommt aus dem, dass es am österreichischen Staat gibt, der am Teil der hier ansässigen Bevölkerung als seine Bürger anerkennt und andere nicht, da setzt der Strafe an und da sagt er, das wird von der Regierung falsch gemanagt. Es sind zu viele Falsche da und sie dürfen zu viel. Das, das ist nämlich nicht zu klären. Und da müssen wir weiterdenken. Was ist ein Inländer, was ist ein Ausländer? Und nicht, dass man sofort äh, die Interpretation einschlägt. Das kann mit der Gegenwart gar nichts zu tun haben. Das muss aus der Vergangenheit kommen. Warum, eigentlich? Ja, das muss nicht. Aber ist die, die Partei ist doch gefährlich. Ich meine, was passiert, wenn die in die Regierung kommt? Ja, ja, gut, ja, das wissen wir ja jetzt hatten die. Das war ja schon in der Regierung.
1: <lacht> ist Die Welt ist nicht untergegangen. Also.
3: Nein, aber Kommission. Und wir müssen uns wieder schämen, die Und die Fanschen verstehen ja gar nicht, dass wir so eine Partei waren. haben. Haben ja.
0: Aber auch hier, glaube ich, wird, man wird dem nicht gerecht. Die andere Schiene der Spracheorganisation ist das europäische Krisenmanagement. Das sagt er wieder, also in Verbindung, wir in Länder. Wir in Ländern müssen für die faulen Griechen zahlen. Vielleicht nicht unmittelbar, aber in Form von Wirtschaften, Kreditgarantien, in Form von Krediten, die an Griechenland gehen, die sie aber reproduzieren kann und, und, und Das ist eine zweite Argumentationsschiene. Auch da wieder der Hinweis, ich kann nicht entdecken, dass er da eine Vergangenheit heraufgeschwört es gibt halt auch ein anerkanntes, gegenwärtiges Problem eine andere Antwort. Eine wünschte Antwort, vielleicht eine unrealistische, die sich jetzt alles durchführen, bezieht sich doch eindeutig. Genauso wie er sich auf die gegenwärtige Unterscheidung von In- und Ausländern bezieht, bezieht er sich auf die gegenwärtige Krisenpolitik. Wir können vielleicht auch noch provokant sagen,
1: in Österreich gibt es die FPÖ, aber hier sind keine Türken umgebracht worden wie in Deutschland, auch keine Roma umgebracht worden wie in Ungarn. Da kann man vielleicht sagen, wir wissen gar nicht, was wir in der FPÖ haben. Sie kanalisiert diese ganze Art von Gedankengut auf eine Parlamentspartei und diese Art von Aufklatschen von unerwünschten aus und Innenländern gibt es bei uns nicht. Das wäre auch noch etwas, was zu debattieren werden, kann ich sagen. Aber das hat dann die FPÖ nur so negativ zu sehen und zu sagen, die sind gefährlich.
4: Naja, eigentlich glaube ich, gibt es da wahrscheinlich keine große Differenz. Ich möchte noch mal was sagen zu dem. Also warum feiert die NPD denn keine Erfolge? Und der Hauptgrund ist doch der, dass in Deutschland die demokratischen Nationalisten so erfolgreich sind. Mit der Verwaltung der Nation. Das ging ja für Österreich auch. Ja, aber sozusagen kann man auch nochmal darüber streiten, insgesamt die FPÖ. Ja. Insgesamt, aber ja, der
1: Herr hat gemeint, die FPÖ sei eine sehr gefährliche Partei und da muss, da muss man dafür sorgen, dass sie nicht in die Regierung kommt. Und dann kann ich nur sagen, sie war schon in der Regierung und das hat die Nation auch überlebt.
5: Ja, aber den Kapitalismus hat sie wunderbar vorwärts damals, damals. das die Blauen aufgeführt haben in den paar Jahren, wo sie da waren. Und die Schwarzen? Ja. Und die Schwarzen bitte? Ja, nein, ich, ja also die Schwarz-Blau-Pardon. Ja, ja. Mein Lieblingsfeind ist sowieso der Schüssel. Und also. Also, ist das
6: ganz cool. Kein Problem. Du, du, Sie müssen sagen, wo, also wenn Sie sagen, die FPÖ ist so gefährlich, das machen wir ja gern glauben, aber das müssen Sie nicht halt einmal darlegen. Also im Vergleich zu, zu den anderen Parteien, wo, wo ist der Unterschied? Wo ist, also kann man, ja, man kann das nicht einfach so, was kann man schon behaupten, aber das muss man dann darlegen, wo unterscheidet sich die FPÖ von den anderen, worin besteht dann die Gefährlichkeit? Die
3: Hände, die Hände, 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 Hände.
6: Kann in in allem der nur die, die Ausländerfeindlichkeit exekutieren, und die SPÖ und die ÖVP, die nämlich an der Regierung sind die Gesetze machen. Ich wollte Folgendes sagen: Was die FPÖ macht, ist, dass sie alle Themen, die sie aufgreift, sind anerkannt. Die sind durchgesetzt. Die FPÖ radikalisiert das nur. Also, wenn man sagt, man ist hetzerisch, man ist ausländerfeindlich, ja, das hat die FPÖ nicht erfunden. Die hat dann nur auf was draufgesetzt und hat es radikalisiert und hat damit einen Erfolg. Die macht es zu einer Burenangelegenheit, wenn man so will. Aber ich es gibt da die, die schlechter Behandlung von Ausländern, das wird praktiziert vom Staat und der wird regiert von SPÖ und ÖVP. Da ist die FPÖ, also die hat muss, muss man fast zum so ein Polemisch auch ziemlich schwer, die Regierung noch zu toppen. Jetzt muss man eben darüber reden. Worin besteht die Gefährlichkeit, also die Unterschiede? Also, äh, was ist das, was die FPÖ von den anderen unterscheidet? Und was, was macht sie gefährlich? Was, oder was ist ein Thema, was die anderen eben nicht haben? Was ist nicht anerkannt?
3: Sie ist ja noch nicht an der Macht.
6: Ja, sie war ja schon mal an der Macht.
3: Also ich
1: erinnere mich an die Bilder im Fernsehen von der Räumung dieses Camps. Vor der Votivkirche. Also, das ist gelebte Ausländerfeindlichkeit, wenn man sagen könnte, aber das ist auch die österreichische Staatsräson.
2: Nein, ja, das ist ja noch nicht Ausländerfeindlichkeit. Man kann jetzt nicht mehr das Rassismus bezeichnen, weil ich sage das entspricht nicht der österreichischen Rätsel, dass zehn Leute den Park besetzen. Das darf ja die Innenländer nicht. Mhm. Wenn wir uns jetzt in den Park sitzen, setzen und wir auch von der Polizei und das kommt sehr Ich Aber nicht nach Pakistan.
0: Ja, das ist richtig. Ach mein Gott, wenn Sie in der Türkei einen Park besetzen, da haben Sie in Österreich zumindest ein paar Tage lang eine überraschend freundliche Presse. Also das, das, das ist nicht der Witz, außerdem... Wollen wir das, das fassen? Ja, so, das 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 Ausländerfeindlichkeit, das, das, heißt das, das eine ich. Ein aber, aber gut, dann reden wir heute halt nochmal über die Kriterien. Sie, sie wissen ja auch, die Pakistani sind abgeschoben worden und zugleich werden, man, das jetzt 500 Syrer aufgenommen werden. Bei den Pakistani hat sich die Innenministerin ja geradezu selber als Opfer des Rechtsstaats hingestellt, ne? weil sie gesagt hat, der Rechtsstaat ist glaubenlos, der Rechtsstaat ist unerbittlich. Nicht groß, aber das muss so sein. sonst wäre das Willkür. Warum sind 500 Syrer keine Willkür? Ja, ja ich glaube auch, dass man mehr nehmen kann. Aber Na, ich weiß, und in Deutschland
2: mit 5000, ist dass wir eine große Migration haben und dass
0: diese Migration, wie soll ich sagen, gewisse Akzeptanzprobleme hat. Das ist ja, das aber was haben Syrer, was Pakistani nicht haben? Ich glaube, dass sowohl die Syrer als auch die Pakistani Akzeptanzprobleme haben. Problem, ne? Nein, die Syrer haben keine. Die dürfen rein die Ersten sind gekommen. Ist so. Es gibt auch Pakistani, die Asyl bekommen haben. Ja. Aber warum, warum mussten die Syrer sich diese peinlichen Befragungen nicht gefallen lassen, die ja der Rechtsstaat in seiner ganzen Unentlichkeit hat. Warum würde den Syrien nicht beraten? Also sie können auch Zürcher doch Zürcher. Ah, in Syrien übersiedeln in sichere Gebiete oder sie sind vielleicht in der Umgebung, dann in Jordanien, in Libanon, in der Türkei eh in Sicherheit. Warum ist das, an denen sind nicht einmal diese Fragen aufgeworfen worden?
2: Ich glaube das Uberhofkommissariat hat die Geschichte, ne? Wirklich, und zu
0: entlasten
2: die Gelände
0: wie Jordanien, Türkei,
2: Flüchtlingskommissariat.
0: Ja, warum eigentlich, wenn die eh schon wenn das sichere Drittstaaten sind? Bitte. Warum ist muss man denn die entlasten, wenn die, die Syrer eh in Sicherheit sind? Der Punkt da ist doch ein ganz anderer. Schaden, in, ein in Syrien gibt es einen anerkannten Feind. Und die Griechen als die Opfer dieses anerkannten Feindes, und sind damit Zeugnis für dessen Unmenschlichkeit und für die österreichische ideologisch-moralische Einmischung in dieser Gegend. Die Leute sind doch das Objekt sehr unappetitlicher Berechnungen. Pakistani machen nichts sehr moralisch. Die sind sozusagen sind an der Flüchtlingsbörse so runter und die Syrer so oben. Weil das Syrer legt Zeugnis ab vom österreichischen Beitrag zum Kampf gegen den Unmenschlichen. Pakistani hat in der Hinsicht nichts zu bieten. Pakistan ist kein Feind. Die Zustände sind zwar heillos, aber das ist halt ein unsicherer Kantonist im anti Aber es ist doch eindeutig die weltpolitische Konstellation und nicht die Frage, welche Schweine sind denn jetzt ärmer dran. Da wird ein Pakistani seine Nationalität zum Verhängnis. Und Assyrer haben, Syrer hat ausnahmsweise immer Glück, wobei der, der Treppenwitz ist doch der ist, wenn man es ausgerechnet syrische Christen, die haben vom Assad nichts zu befürchten. Die müssen sie von den Schwungkindern fürchten, die der Westen sponsert. Ja, wenn die, die Chihadisten an die machen, dann müssen sie die Christen nicht fürchten. Vom überhaupt nicht. Die Spitzen, die 10%. Vom Assad 100%. haben die kaum die Kamera. Haben Sie doch mhm. in den ORF gesehen, in Österreich, im österreichischen Fernsehen haben sie Christen interviewt, ich glaube koptische oder aramäische. Die haben aus voller Überzeugung die Sprachregelungen des assad äh, äh, vertretenen denn das sind Terroristen, die aufgängig machen. Und wenn die und die Macht machen, dann geht es fest. Und jetzt dürfen die glatt als, als die Belege herrühren, her, dass man als Christ in Syrien verfolgt wird. Ja, von wem denn gekürzt? Von den Verbündeten des Westens. Ja, die, glaub ich glaube, es wären schon mal von den Gebieten, wo die
3: Genitivspraktiken... Ja, ja, ja sag ich nicht. doch, Schicksal, ja.
0: Hätten Sie denn auch Satan
3: befüllt? Das
0: gehört zu den Absurditäten von sowas. Aber ich wollte doch nur sagen, das Asylrecht ist offenbar, hat mit dem, dass irgendwo rabe Leute auf der Flucht sind, so gut wie nichts zu tun. Momentan gibt es ja, ja, ja. auf der ganzen Welt ja, 40 ja. Millionen Flüchtlinge und da ja, ja. wird in Österreich selektiert, beinahe selektiert und die Kriterien sind sicher nicht, wen geht es wirklich recht, sondern wo kommt er her und da ist der Pakistani nichts wert und deswegen in Österreich nicht existenzberechtigt und das führt auch im Moment der Konjunktur. Aber doch aus der Feindschaftskonstellation her, schlecht ja. Schlechtigungsgrüßt doch beide. Was passiert? Nein, sondern weil der Armi die große Bewährungsprobe aufgerufen hat. hat. Er hat Waffen benutzt, das geht aber gar nicht. Das ist
6: Das ist das, das, das was Müller was auch Es gibt ja immer wieder die Bombenanschläge in Pakistan, aber das ist dann ein lauter Grund, dass es auch jetzt Pakistanier wir die Pakistani auf. Das
1: ja, Also, ich, ich kann abschließend danken und sagen, ich freue mich sehr für jeden, der gekommen ist und wie gesagt, mit Sie stehen gerne weiter zur Verfügung für Debatten, aber vielleicht sollte das ein bisschen lockerer machen.